0: Saudação pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Gripe e você está em mais um vídeo do canal O que o exercício tem a ver com isso? E aí Fabrício, tudo
1: bem? Fala Fernando, saudações, estamos aí para mais um bate-papo Descomplicado, descontraído, para falar aí do fascinante mundo Da ciência do exercício físico Um tema polêmico, viu Fernando? Mas que eu tenho certeza é. aí que vai ser bastante esclarecedor aí para o pessoal. Fala um pouquinho aí do tema nosso de hoje.
0: Realmente é muito né, polêmico, mas ao mesmo tempo importante né, para a nossa área, para quem está envolvido com exercício físico. Né? Então nós vamos ter um, um pesquisador que vai falar para a gente sobre os esteroides androgênicos anabolizantes. É, é, nós sabemos né, que são hormônios sexuais masculinos, naturais ou sintéticos, eles têm a função de, de promover as características sexuais associadas à masculinidade e o anabolismo dos tecidos. A testosterona e seus variados são substâncias amplamente utilizadas devido à ação construtora de tecido muscular. Ela é conhecida desde o final do século XIX, foi isolada e caracterizada desde os anos 30 do século passado. E o uso indiscriminado da testosterona vem aumentando principalmente com o objetivo de melhor desempenho esportivo e da aparência física. No aspecto esportivo, né, do alto rendimento, o uso dessas substâncias é contrário às regras e aos princípios de uma competição esportiva, pois fere os princípios da igualdade e da questão do fair play. Porém, é, é, o que a gente vai conversar hoje, né? Sob a perspectiva da saúde pública, devido ao seu uso indiscriminado pela população praticante de exercício físico, principalmente entre os mais jovens, o tema gera muita preocupação. Né? Os riscos da utilização ilegal, abusiva e não supervisionada dessas substâncias podem provocar desequilíbrios fisiológicos, sobrecarga hepática, problemas cardiovasculares, impotência, risco de câncer e até mesmo pode levar à morte. Então, o bate-papo hoje com o nosso convidado, né? ele vai nos ajudar a entender, né, definir o que são esses esteroides anabolizantes. Nós vamos é, tentar definir para que servem esses hormônios, qual que é a diferença entre reposição hormonal, modulação hormonal e o uso indiscriminado. E, mais importante, né, quais são os efeitos androgênicos e anabolizantes do desempenho de atleta, bem como os efeitos adversos. E comentar também um pouco sobre os suplementos naturais para aumento da testosterona. Será que realmente isso funciona? É, então, Fabrício, apresenta para a gente o convidado aí, que ele vai falar sobre esse tema tão né, importante para nós.
1: É, na expectativa. Bom, nós vamos bater um papo hoje com o Marcelo Rodrigues dos Santos. Ele é profissional de Educação Física, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ele realizou seu primeiro pós-doutorado na Alemanha e hoje está lá nos Estados Unidos fazendo seu segundo pós-doutorado na Universidade de Harvard. Então, o papo vai ser super bacana, super interessante, super atual. Li todos os trabalhos que ele indicou e vai ser muito legal. Bom, a gente pede, né, obviamente, que se inscrevam no canal, acionem os sininhos lá de notificação e, se possível, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo. Porque é para isso né, que nós fazemos esse programa e se a gente não atingir as pessoas que têm interesse na ciência do exercício, não vai fazer sentido esse programa. Fazemos com muito prazer, né? mas a continuidade do programa depende disso. Bom, eu vou rodar a vinheta e daqui a pouco a gente já volta com o nosso convidado. Até logo! Estamos aqui com o professor Marcelo para esse bate-papo muito instigante, né, com informações científicas de um tema polêmico, que é o uso indiscriminado de esteroides androgênicos anabolizantes. E os efeitos principalmente sobre o sistema cardiovascular. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
2: Obrigado, obrigado Fabrício, Fernando, pela, pelo convite. Agradecer também a professora Luciene, né, que foi a que intermediou o nosso contato aí. Então, é um prazer conhecê-los virtualmente, primeiro, né? <risos> Até por conta da pandemia e, e também é, esse momento que a gente está tá vivendo e por fa fato de eu estar distante também. Então, a tecnologia ajuda bastante a gente a conversar. Então, obrigado aí pelo, pelo convite. Para falar de um tema que é, é super importante e, e poucas pessoas têm, têm acesso a uma ciência de qualidade sobre esse assunto. Então, vale a pena a gente trazer o que a gente vem estudando aí ao longo dos anos tal, sobre isso.
1: Maravilha. Obrigado
2: pela presença, viu, Marcelo? Seja
0: bem-vindo. Obrigado.
1: Marcelo, é, eu queria introduzir né um pouco aí, é, é, que você falasse um pouquinho sobre o seu objeto de estudo. E, inclusive, o que te levou a estar aí em Harvard, né? Que, reconhecidamente, é uma das maiores universidades do mundo. Fala um pouquinho para nós aí desse histórico seu e o que que chegou ah. você a investigar né o uso dos esteroides aí.
2: É, bom, vamos lá. É, eu, eu sou formado em Educação Física, né? E eu me formei até tem um tempinho, 2001, me formei. E, e eu sempre, desde a universidade, eu sempre gostei da, da, do lado científico da, da, da coisa, da, da Educação Física, né? É, eu entrei pensando que eu seria... Eu trabalharia com alguma coisa com futebol, com preparador físico, que sempre foi minha paixão. Eu acabei descobrindo a fisiologia, a parte é, da ciência do exercício, da reabilitação, né? E, e eu acabei é, indo morar fora, porque eu sabia que eu precisava aprender o inglês, que eu não sabia absolutamente nada. Então eu fui morar um tempo fora em Londres primeiro, eu voltei para o Brasil e até então sempre trabalhei na academia como personal trainer e tal. E em 2005 eu fui para o INCOR fazer um estágio lá, foi lá que eu, inclusive conheci a Luciene. E, e aí, eu comecei estagiando lá, na unidade de reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício, e aí foi onde eu me encontrei, de fato, assim, é, na profissão, né? E lá dentro do Incor já, é, existia uma linha de pesquisa que foi, que era é da minha orientadora, de, que foi minha orientadora de doutorado lá no Incor, a doutora Maria Janieri, que ela já vinha estudando um pouco esse, os efeitos do, do uso ilícito, né, ou do uso exacerbado. Dos esteroides anabolizantes em jovens, em atletas e tal, e a repercussão disso no, sobre o sistema cardiovascular né? a pressão arterial, tal que a gente vai falar um pouquinho hoje e, e aí foi, eu falei, nossa é um tema super interessante, eu fui me envolvendo ali, até porque ela foi minha tutora nisso e, e aí a gente foi desenvolvendo alguns estudos que já estavam em andamento e depois eu fui ajudando em novos estudos, foram surgindo novos colegas que foram fazendo mestrado, doutorado no tema, e, e a gente seguiu. Como é um no um hospital cardiológico, a gente sempre focou esses estudos no sistema cardiovascular, e mais com o tempo a gente vai, tá tentando agora expandir para outros, outros desfechos aí, né, de, de análise. Então, aí foi em cima disso, inclusive, que eh, o meu doutorado acabou sendo, na verdade, com um o uso do anabolizante, mas para tratamento. Né, a gente pode até falar um pouquinho para diferenciar Sim. o que, que é tratamento, o que, que é uso irregular, né, o uso ilícito, é, que a gente fez um, um protocolo, um. Um ensaio clínico randomizado, um treinamento físico associado à reposição de testosterona em pacientes com insuficiência cardíaca, né? que são pacientes que têm perda de massa muscular, perda de força e tal. Então a gente fez um, um ensaio clínico randomizado, que foi, foi na verdade o meu estudo de doutorado. Mas em paralelo a isso, é, eu sempre tive essa, é, essa linha de pesquisa dos anabolizantes em, em jovens, em atletas. E então é mais ou menos essa história. E aí, lendo é, muito sobre esse tema e. A gente publicando artigos e tal. É, um dos grupos que mais estuda isso no, no mundo, né? Não só o efeito do anabolizante, mas também a reposição de testosterona em idosos e tal. É um grupo que é daqui de Harvard, é, do hospital que eu estou trabalhando hoje, que é liderado pelo doutor Chalander Bazin. Ele é um dos grandes nomes na, nessa área da testosterona. E, e aí foi quando eu me interessei. É, então, na verdade, antes de vir para cá, eu, eu, eu tive tive uma experiência da Alemanha, né? Uma cidadezinha chamada Göttingen, que é uma cidadezinha pequena ali no, no uhum. centro da Alemanha, é, que eu fui estudar com um grupo do professor Henker, que é também um dos grandes estudiosos na área de caquexia, sarcopenia e doenças crônicas, principalmente insuficiência cardíaca. Então lá eu também trouxe algumas ideias é, da questão da doença crônica e do tratamento desses pacientes, né? E, e aí eu quando voltei para o Brasil depois da Alemanha, eu, eu iniciei um, um pós-doutorado pela FAPESP, que é o que eu estou eu atuando hoje, e dentro da, desse, desse pós-doutorado a gente tem a opção de fazer um estágio fora, que é o que eu vim fazer agora aqui em Harvard. Então eu mandei um e-mail para o doutor Mazin, né, que inicialmente eu tinha muito interesse de vir para cá, e aí ele me respondeu, e aí a troca foi, foi super rápida e... e... E aqui estou
1: eu hoje. <risos> então foi, é foi, foi batendo
2: nas portas, né? Foi de tipo, posso é... Mas então é isso é... mesmo. Uma história legal, assim.
1: É. Demais, oh, legal demais.
0: É. O Marcelo, é, já entrando assim, especificamente no tema, né? E, e, assim, o objetivo nosso é atingir o maior número de pessoas, divulgar é, essa informação, não só para o público específico da educação física, né? Perfeito. É popularizar a ciência. Então, acho que é importante a gente delimitar o tema, né? O que, que são os esteróides androgênicos, anabolizantes, uhum. tá? Então, tentar levar essa, essa informação para o público.
2: É isso aí. É... Bom, eu, eu costumo dizer que o profissional que mais tem contato com esse tema e é mais abordado para falar sobre esse assunto é o profissional de educação física. Né? Então, sempre falo para... Toda vez que eu dou curso sobre isso, aula, eu sempre falo, vocês, tem que tá, vocês têm que estar tá muito bem preparados para discutir esse tema com as pessoas. Porque é muito comum, vocês já devem ter tido abordagens, eu tive inúmeras abordagens quando eu trabalhava em academia, as pessoas vindo perguntar, ou oh, devo tomar, não devo tomar, faz mal, não faz mal, né? É, e, muita, e, e muitas pessoas acabam também indo ao médico para perguntar sobre o assunto, tá? Então, é, eu costumo sempre já iniciar a falar o seguinte, o esteróide androgênico anabolizante, ele nada mais é que um hormônio, né? Então, ele é um hormônio derivado da testosterona, que é o principal hormônio produzido pelo homem, né? O o homem ele tem maior produção desse hormônio, né? secreção desse hormônio, mais do que a mulher. E é esse hormônio que confere eh, as características masculinizantes. Né? Por isso que ele é chamado de androgênio. Então, por isso que o homem tem mais pelo, o homem tem barba, o homem tem a voz grossa. Justamente essa é a diferenciação das mulheres. Né? Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, mulheres que fazem uso exagerado do anabolizante, como fisiculturistas e tal... É comum a gente ver características masculinizantes, né? O queixo mais largo, crescimento de pelos, né? É, é, aumento de clitóris, enfim, algumas características que são masculinizantes. Então, o esteroide, o androgênico, se refere exatamente a essas características masculinizantes, né? É, ele é um esteroide, porque é um hormônio esteroide, e ele é anabólico, né? Então, é, o nome também define mostrando que é, ele, ele faz parte de uma programação de síntese proteica no músculo. Então, por isso também que o homem tem mais músculo do que a mulher e por isso que o homem é, é, tem mais força muscular do que a mulher em geral. Né? Então, nada mais é o esteroide androgênico anabolizante, ele é um derivado da testosterona. Pode ser uma testosterona por si só, na né? da, da sua forma natural, e ele pode ser um derivado é, sintético da testosterona. Né? Como é, por exemplo, um decanoato de testosterona, tem algumas umas nomenclaturas na né? que as pessoas vão ler, que, na verdade, é uma, é uma parte dessa testosterona.
0: Uhum. Então, assim, eu cheguei até a comentar um pouco na introdução, né? Então, uma coisa é o uso, vamos dizer assim, para o alto rendimento, né, os atletas de alto rendimento, e o outro é a estética, uhum. né? Então, isso. eu, não, eu que é uma grande preocupação nossa em termos de saúde pública. É basicamente isso, né?
2: Perfeito. É isso mesmo. Então, a gente tem... Uh, uh... Porque o estróide hidrogênico anabolizante, ele não é um vilão, porque a gente vai, pode falar disso, é porque ele foi desenvolvido para tratamento, né? Só que quando começou-se a usar e começou a ver que ele tinha efeito na massa muscular, na força, então lá nos anos 50, né, já começa a ter relatos de atletas que começaram a usar, né? A Alemanha foi um dos países que, que utilizou isso de forma indiscriminada em atletas, né? Porque eles sabiam da popularidade do esporte, né? Uhum. Então, eles sabiam que quanto mais atletas alemães vencendo é, é, os Jogos Olímpicos, sendo destaque, isso traria destaque político também. Né? Então, começou-se a ter um uso muito frequente desse, dessa substância, mas até então não existia exames antidoping. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo com esses atletas estão ganhando tudo? Né? Uhum. Então, os caras começaram a, a usar isso de forma indiscriminada. E é, isso, até então, vinha é, basicamente com um uso exclusivo em atletas. Então, quando começou a surgir o antidoping, a UADA, né, que é a Federação Mundial de Controle do Antidoping, é, começou-se a, 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 a punir alguns atletas, né, descobrir esses atletas, punições, etc. Só que lá nos anos 80, assim, 70, 80, com aquela coisa do fisiculturismo, do Arnold Schwarzenegger e tal, a coisa começou a migrar e também para as pessoas comuns, para a academia, que visavam basicamente o efeito estético. Né? Uhum. Então, ele passou do cara que era atleta, que ganhava a vida com isso, tal, mas que já tinha efeitos colaterais importantes, né? efeitos adversos importantes, e começou a ir para a academia. Então, as pessoas começaram a usar isso como forma estética, né? é, é, basicamente para ganho de hipertrofia e, e redução de, de gordura corporal.
1: Uhum. Exatamente. Ô, Marcelo. E assim, eu li tá, todos os artigos que você indicou e vi que na verdade são artigos que você, né, ou é autora ou coautor autor é, Eu li os seus artigos, tem um da Medicine Science de 2010, outro de 2018 também da Medicine Science, tem outro da Clinics de 2018 e outros dois de 2019, um deles acho que é da Escandinávia não é isso? Da Scandinavian Johnson. E aí todos estes, né, todos estes estará aqui na descrição, né, do link, inclusive, do, do canal, né, o, o, os links, né, de acesso. É, você mostra um pouquinho dos efeitos, né, você comprova, né, na verdade, os efeitos maléficos dos esteroides androgênicos anabólicos, principalmente no sistema cardiovascular e algum controle neural e também inflamação. E aí, é, um artigo que me chamou muita atenção foi o de 2016. Ele chamou muita atenção porque você investiga o efeito do exercício e da reposição de testosterona em pacientes com deficiência da produção de testosterona. Então, assim, parece, eu queria que você contasse um pouquinho desse paralelo dos efeitos, porque, porque esses artigos que eu falei anteriormente, vocês fizeram tudo com jovens aparentemente saudáveis, pelo que eu entendi. E aí você tem esse trabalho de 2016 que mostra efeito de exercício e testosterona em pessoas com déficit de testosterona. Então eu queria que você fizesse um pouquinho desse paralelo do uso estético no indivíduo jovem que certamente não tem déficit né, da testosterona e o uso nas pessoas que têm o déficit. O que, que você achou né, nesses estudos aí? Conta um pouquinho para nós aí.
2: É, perfeito, Fabrício, porque essa é uma pergunta bem importante. Esse, é, na verdade, é o divisor de águas para a gente entender é, o que, que é tratamento uhum. e o que, que é o uso do remédio, né, do, do hormônio, de forma, de forma correta, né? Que pode trazer os efeitos. Como qualquer, como qualquer droga, um anti-inflamatório, qualquer é, remédio que é, que é criado, se ele não for tomado na dosagem que foi testada, né? Desde os ensaios clín... é, é, laboratoriais até os ensaios clínicos, a chance de você ter um efeito adverso é grande, uhum. né? Mesmo às vezes tomando em doses eh, recomendadas, você ainda tem que administrar algum risco aí, né? Então, isso já é sabido para qualquer substância, isso que inclui os hormônios. Então, o esteroide androgênico canabolizante, ele foi desenvolvido para tratamento. Né? Então, para quem? Para pessoas que têm deficiência na produção hormonal. Ponto. Não só na deficiência hormonal, mas também são, eh, são pacientes que... Eles devem apresentar sinais e sintomas da doença, do hipogonadismo, que a gente chama, né? Uhum. existe uma baixa produção da testosterona no homem. Né? Porque essa baixa produção, ela pode ser tanto é, no nível central, porque o, o, o hormônio, eu sempre costumo é, brincar com isso, explicar, tentar explicar isso, porque o hormônio, ele não é, ele não é produzido por uma única glândula. O hormônio que é produzido, ele estimula outro hormônio, que estimula outro hormônio, até a testosterona ser produzida, né? Então, o fato é. Quando você mexe em um desses hormônios, você tá colocando é. hormônio de forma é, 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 exógena, né? Ou seja, de fora para dentro, você inibe alguns outros hormônios, você inibe algumas outras glândulas. Então, elas passam a ficar preguiçosas, elas uhum. deixam de produzir alguns hormônios. Então, você tá mexendo com uma cadeia, um eixo. É igual aquele efeito dominó, você monta todo dominó, né? Um, um em cima do, um do lado do outro. Se você tocar no primeiro, você vai derrubar todos.
1: Exato. Né? Ou seja, uma coisa Existe que a princípio um está equilibrada, desequilibra, né?
2: Desequilibra. Exatamente. Então, é, a, a, a reposição, ela depende primeiro de identificar qual é, a, a onde existe alguma alteração do eixo hormonal. Né? É, então, o, 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 o principal sinal e sintoma de deficiência hormonal do hipogonadismo é a disfunção sexual, então, disfunção erétil, né? perda da libido, é, o que está relacionado com disfunção sexual, muita, a maioria das vezes está associado com redução de testosterona. É muito comum é, pessoas que vão, às vezes, em médico e estão com a testosterona é, ali próximo do nível inferior. Uhum. Né? E às vezes eles chegam relatando fadiga, por exemplo. Ah, estou cansado. Tal. Não necessariamente é por causa da testosterona. Né? E o que a gente tem uhum. visto muitas vezes é uma, é uma prescrição indiscriminada de testosterona para corrigir uma fadiga, que na verdade muitas vezes não tem nenhuma uhum. relação com isso. Às vezes está associado ao sedentarismo, pode estar tá associado a uma anemia. Né? Uhum. Então, a investigação médica, ela é realmente, tem que ser muito complexa, né? O médico tem que ser muito bom nisso. É, então, uma coisa é, é você tratar. Então, o que, que é, a gente fez naquele estudo de 2016, foi o meu doutorado? Nós pegamos pacientes que tinham insuficiência cardíaca e que tinham baixos níveis de testosterona, né? Então, já um déficit de, de testosterona. Então, na literatura, é, ela varia aí tem estudos mostrando que na, na, na faixa de 20%, 20% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm deficiência hormonal, né? Então, já existem alguns outros estudos com reposição de hormônio, né? Fazendo ensaio clínico com reposição e placebo. A nossa abordagem foi um pouco diferente. Foi introduzir o treinamento físico na reposição hormonal, né? Tanto é até que se você viu lá, a gente não tem um grupo controle placebo. Né? Sim, então, A gente teve algumas sim. dificuldades, Eu vi. inclusive, com comissão de ética. Pelo fato, a gente, esse estudo foi bem complexo. Nós fizemos muita, muitas intervenções invasivas, né? A gente fez biópsia muscular... Fizemos microneurografia, né, que é uma técnica de... Que a gente utiliza uma agulha. Então, existem é, alguns procedimentos que a gente não conseguiu incluir um grupo controle. Um grupo controle. Controle controle, né? Sim. Então, nós tivemos um grupo que fez treinamento físico, isolado. Um grupo que fez só reposição de testosterona, isolado. E um grupo que a gente associou o tratamento.
1: O tratamento.
2: É, exercício e testosterona. O, Marcel, é o que a gente fez ali.
1: De... Deixa eu dar só um passo anterior, porque eu, eu fiquei muito curioso, e eu não sei se já existe uma explicação do porquê esses pacientes possuem baixos, é, índice, né, baixa produção de testosterona. Existe essa relação da doença cardíaca com... É, é sabido a, do, a relação da doença cardíaca com baixo nível de produção de, teso, de testosterona, né? É,
2: existe algumas hipóteses, Fabrício. É, elas ainda não estão provadas, é, mas a primeira hipótese é... O paciente com insuficiência cardíaca Uma das hipóteses é o fato é, da, da, da própria redução do fluxo Do, do débito cardíaco E do fluxo uhum. sanguíneo né, Que isso influ poderia influenciar Diretamente na produção hormonal é, Em nível testicular uhum. né? é, Então que existe também Um desbalanço autonômico, né, aumento da atividade simpática Redução da atividade parasimpática Isso também estaria atrelado a uma menor Vasodilatação nessa região é, Existe o um Fator inflamatório que é, existem alguns estudos que mostram que é, a inflamação influencia na, na produção hormonal de testosterona. Né? Então, é, é o que eu mais acredito. Talvez tivesse que estudar, né? acho que é uma linha mais forte. Uh -huh. E tanto é que né, no nosso estudo, não era nosso objetivo principal, foi um achado, aqueles pacientes que só treinaram sem reposição do hormônio, eles melhoraram uh, após quatro meses, eles aumentaram o nível hormonal de testosterona. Né? Então, a gente atribui, apesar de a gente não ter mensurado isso, a gente acredita que, que, como o treinamento físico ele tem um papel anti-inflamatório, uhum. né? a gente acha que essa redução de, de processo anti-inflamatório poderia levar a essa melhora do eixo hormonal e por isso que a gente viu uma, 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 uma um retorno né, do, do nível que era é, abaixo Sim. do normal para níveis de normalidade. Uhum. Isso foi um achado muito legal. É interessante. É de tudo que eu até gostaria de continuar mais, mais para o futuro, investigar exatamente esse papel do exercício. É, então... Tem, tem essas duas linhas de fazer Essas hipóteses. Tem levar isso. E o próprio envelhecimento. Apesar que a gente viu que, por exemplo, é, a média de idade do nosso grupo é por volta de 50 anos, que é uma faixa etária que a gente não espera uma redução tão significativa de testosterona. A gente espera isso após 65, é, 70 exato. anos, né? Então, você vê que isso acontece também precocemente nesses pacientes. É, o problema aí, deve ser estudos, da doença mesmo, né? Da doença, né? Então, a gente não sabe se ele é um mero marcador da doença, da uhum. severidade da doença que evoluiu, né? ou se ele realmente faz parte de algum processo. Então, a gente tem é, a gente tem um outro estudo que foi publicado, uma parte inicial do meu doutorado, que a gente avaliou mortalidade, isso já tinha na literatura, e a gente avaliou reinternação hospitalar. Ah. Então, fazendo algumas análises multivariadas, tal, a gente viu que a testosterona ele é um marcador independente, tanto de mortalidade, que já tinha na literatura, quanto foi de reinternação, que a gente acompanhou reinternação ao longo de um ano nesses pacientes. Então, ele tem algum papel aí, mas ainda... A gente precisa Quem de mais discussão para né? elucidar isso, né? Então, é... então só voltando, então, a gente, é... o que a gente fez ali? Tratou pacientes com testosterona e exercício, e basicamente, em resumo, o que a gente viu foi que a, 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 a maior repercussão de melhora ele foi exatamente quando a gente associou exercício e reposição, né? Isso olhando <risos> o principal desfecho que a gente queria, que era a perda de massa muscular. Então, por isso uhum. que a gente fez biópsia, a gente fez... É, o DEXA, né, que é conhecido como óssea também, para avaliar a composição corporal, para a gente ver se a gente conseguia melhorar uh, o peso corporal, a massa muscular, e de fato, quando a gente associa treinamento e reposição, essa melhora é mais significativa. Então, por exemplo, quando a gente só dá reposição, a gente não viu essa melhora. Né? A gente esperaria que só com a reposição, talvez a gente conseguisse pelo menos frear né, a, a, o avançar da perda de massa muscular, mas isso a gente não observou. Né? Então, a gente sempre discute isso. É, você precisa, do, talvez, do agente anabólico essa uhum. população, que é, o, que é o hormônio, mas eu preciso do gatilho para fazer esse hormônio funcionar, que aí seria o exercício Perfeito. Físico, né? Perfeito. Então, é mais ou menos nesse, nesse sentido.
0: Marcelo, é, você deu o um exemplo aí da, da pesquisa que vocês fizeram reposição, né? Isso. É, aí você cita também, a gente conversou um pouco antes, né? Você fala sobre modulação hormonal. Uhum. Né? Qual, que é a, qual que é a diferença, né? É.
2: Vamos lá, essa é uma ótima pergunta, Fernando, porque as pessoas é, elas acabam sendo iludidas, enganadas com termos uhum. é, gourmet, vamos
1: dizer assim. Exatamente.
2: Então, aquela história, é, o brigadeiro já existe, né? Aí o cara vai e inventa o brigadeiro gourmet. Então, a imposição hormonal, ela já existe. Aí, uhum. aí é, algumas, alguns profissionais, eu nem sei se eu posso chamar de profissional, começam a inventar chamando de modulação hormonal. Esse termo não existe. Esse uhum. termo é uma forma de enganar a população, uhum. no sentido de... Eu vou te dar um hormônio aqui, que não vai fazer mal, né, é, para modular seus hormônios. Como a gente já falou no começo, hormônio, ele depende de um eixo hormonal. Todo mundo tem uma regulação de vários hormônios, tá não só do testosterona. É, então, não tem o que você modular quando você tem um hormônio normal. É igual eu dar insulina para o paciente que não é diabético, faz o melhor sentido. Uhum. Corta, então... Por que eu vou dar testosterona para um paciente que não tem déficit de testosterona? Ah, Marcelo, mas é só um pouquinho. Será que é só aumentar um pouquinho? Às vezes tem esses questionamentos. Eu falo, só que aumentar só um pouquinho, já está provado que você não vai ter o efeito estético que você está esperando. Porque para ter esse efeito estético de ganho de massa muscular, perda de gordura corporal e tal, a dose ela tem que ser bem maior. Então, só para eu ter uma ideia em relação à dose. tá? A, gente, é... a dose é depende muito do hormônio que vai ser utilizado. Mas ela varia aí entre 100 e 200 miligramas de uma determinada testosterona a cada duas semanas.
0: Uhum. Tá?
2: Então, de 100 a 200. É, o uso do anabolizante em jovens que querem ganhar massa muscular, né? Em fisiculturista, esse valor é 10 vezes maior. Então, uhum. eles usam, por exemplo, por semana, mais de 600 miligramas por semana. Eu falei 200 a cada duas semanas. Eles usam 600 miligramas, 800, chegando a 1 grama por semana. São doses realmente Nossa, muito altas. É muito e são as doses que geralmente se tem o efeito estético que se espera. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas já tem, tem estudos antigos, até tem um estudo de 85, depois eu posso até disponibilizar, que mostra esse efeito de dose e resposta. Então, se eu tomo baixa dose, a resposta de massa muscular é muito pequena. Uhum. E começa a aumentar quando a dose já está mais alta. E essa dose alta é quando a gente observa os efeitos adversos. Exato. Sim, né? Então, só tomar um pouquinho, eu falo ah, não, você talvez não bater efeitos adversos, ok, perfeito, mas talvez não vai ter os grandes efeitos estéticos que você está esperando, tá? É isso então, mesmo. então aqui a gente já, já consegue diferenciar o que é tratamento, né? No caso do estudo que a gente fez com o paciente com insuficiência cardíaca que tem perda de massa muscular, tem perda uhum. de força, esse paciente tem indicação do sujeito que vai para academia tem 30 anos, é jovem, não tem nenhuma deficiência hormonal de testosterona, né? E aí começa esses termos, ah, é modulação hormonal, modulação hormonal não existe, tá? Isso uhum. a gente tem que deixar muito claro, eu sempre bato nessa tecla. É, e não existe essa coisa, ah, mas é só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, o que você vai fazer, na verdade, é pegar sua testosterona que estava, sei lá, 500 nanogramas por, é, por decilitro, que é o um, é um nível normal, e vai colocar essa testosterona a 700, que ainda é normal, tá? Uhum. Então, só para só vocês terem uma ideia, o que, que, é, que, que é normal da testosterona? É entre 300 a 1.000 nanogramas por decilitro. A faixa do homem é muito grande. Na mulher, a faixa é mais curtinha, ela vai de... depende muito do laboratório, tá? Mas ela vai de 9 a 63, mais ou menos, nanogramas por decilitro, uhum. tá? Então, vocês verem como o, 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 a faixa na mulher é menor e o, o nível na mulher é muito menor, tá? Exato. E aí, o que acontece, só para complementar essa história da modulação hormonal, porque isso também começou a ser muito, muito usado, esses termos, para enganar também a população feminina. Ah, então, tá. é, Então, é, e na mulher isso é ainda muito mais problemático. Tá? por dois fatores. Primeiro, porque uh, as, uh, uh, os exames laboratoriais para detecção de testosterona na mulher, eles têm uma sensibilidade muito ruim, né? porque uhum. eles não conseguem detectar níveis muito baixos. Tá? Porque a gente tem testosterona total e a gente tem testosterona livre também. Dosar testosterona livre é um, é, já é um desafio em homens e mulheres, então é pior ainda. Então, é, tem muita mulher que às vezes chega se queixando de abaixa ah, libido, algumas alterações, e tá cheio de prescrição de testosterona em mulher. Então, primeiro que a detecção, ela é ruim, tá? É, segundo que os fármacos que são desenvolvidos, né, os hormônios que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos para homens, para ter um efeito pulsátil, fisiológico, para homem. E aí, acaba sendo utilizado em mulher também. Tá? Então, esse é uma, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem visto também efeitos em mulheres.
0: Uhum. É, é, quando você usa a palavra modulação, parece que é uma coisa controlada, né? É, 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 é como se estivesse gometizando mesmo o tema. Né? E, e o que eu percebo é que é, isso gera um ciclo que cada vez mais você quer aumentar a dose. Uhum. Né? Então você começa a perceber que ah, eu, eu experimentei, aí eu vou aumentar a dose. Isso parece uma coisa que não tem fim, né? Gera até alguns tran transtornos psíquicos que o cara se olha e acha que está pequeno. É? Hum. E ele vai só aumentando a dose. Então, tem essa questão também psicológica, vamos dizer assim, envolvida no tem. problema, né?
2: Tem muito, Fernando. É, na verdade, é, isso que se definiu é exatamente isso. A esse papo de modulação hormonal ele serve para tentar mostrar que isso é um tratamento. Isso não existe. Não existe tratamento para quem tem hormônio normal. Tá? Isso não, 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 fisiologicamente faz o menor sentido. Né? Exatamente. É, e aí você tem esse lado é, do, dos efeitos adversos. Porque uma coisa é, quando, quando o sujeito ele começa a usar né, é, para efeitos estéticos, geralmente ele vai em, em, duas, em duas fontes. Né? Ou ele vai em amigos que já fazem, fizeram, fazem, para ver como foi a experiência deles. Porque não existe na literatura ensaios clínicos randomizados para o cara saber quanto que eu devo tomar só para uhum. estética. Não existe. Então, tudo é tentativa e erro. Né? Então, inicia-se tomando uma, um determinado hormônio, um éster de testosterona X, porque sabe-se que esse éster tem maior efeito anabólico e menor efeito androgênico né, uhum. então sempre, sempre que as pessoas começam, elas começam com doses baixas, elas vão tateando, né, pra sentir como que elas vão responder, uhum. e com o tempo essas doses vão, vão se acumulando, elas vão aumentando, né, uhum. e aí você, porque, exatamente porque eu estava falando, né, Por quê? porque se faz um pouquinho, aí você não tem grandes efeitos, aí você aumenta. Você faz mais um pouquinho e assim vai. E aí você começa a ver os efeitos adversos da, da substância, exatamente quando, os efeitos, quando as doses vão se acumulando. Vale lembrar o seguinte, é, muita gente não faz o uso só de um, de um tipo de anabólico. Tá? Tem pessoas que fazem uso de dois, três ao mesmo tempo. Então, só para exemplificar, faz o uso de bolinho, Instro é, ao mesmo tempo. Tá? Isso é muito comum na, na, em academias, na, no, no meio do fisiculturismo também. Tá? Então, a mistura dos fármacos é bem, é bem comum. E cai nesse ponto que você falou que é bem importante. Que são os efeitos psicológicos disso. Então, assim, a gente tem tentado uh, estudar um pouquinho isso, a gente ainda está amadurecendo algumas ideias para levar isso para estudos mais específicos, é, mas tem bastante coisa na literatura já também, mostrando os efeitos que tem psicológicos do uso do anabolizante. Né? Principalmente em homens, é, pelo fato da vigorexia. Né? Então, existe é, é, um processo psicológico chamado de vigorexia, que é onde o homem ele não, tem, é, ele não tem a percepção da imagem corporal dele. Ele sempre acha que ele está magro, que ele está é, fininho, que o braço dele é pequeno. Então, quanto mais anabolizante ele tomar, mais forte ele vai ficar. Né? E isso não é uma realidade. Então, a vigorexia ela, 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 ela é um fator importante né, que, que ocorre na, na população em homens. Então, não é, não é difícil a gente ouvir relatos, por exemplo... Ah, por que, que você toma? Ah, porque quando eu era jovem, eu era o um magrelo da escola, porque eu me na escola porque eu era muito magro, porque eu não tinha músculo, etc. Né? Então, a gente vê como isso, essa história de bullying e tal pode acabar repercutindo depois na vida... Com certeza. Né, ...na adolescência e na vida adulta também. Né?
1: Com certeza. E tem um detalhe aí, né, Marcelo, fazendo um parênteses, né? quando Primeiro que existe a questão do respeito à, à genética, que as pessoas não entendem ainda essa limitação né, genética que a pessoa pode ter, e muitas vezes até com o uso do esteroide, talvez os resultados não vão ser aqueles que a pessoa espera, simplesmente por uma limitação genética. E quando você fala da questão da, da quantidade de hormônios que é produzido, que é produzido naturalmente, né, 500 nanogramas, a, a impressão que pode-se ter é que isso é muito. E não é, né? A gente está falando de nanograma, ou seja, as nossas glândulas, né? Obviamente, elas produzem o hormônio, já em quantidades muito baixas, e exatamente as ideais para um funcionamento normal. Ou seja, qualquer coisa que venha de forma exógena ali de fora, atrapalha toda a sintonia, né? Toda, toda a sintonia ali do nosso organismo. Eu costumo falar que o nosso organismo é. é, é trabalha em sintonia como se fosse uma orquestra, né? Então você imagina que você coloca uma coisa ali, né? um instrumento a mais ali, vai desafinar todo mundo. O nosso organismo é a mesma coisa. E aí quando você fala do uso exógeno, cara, e como você falou muito bem, as quantidades necessárias para que se obtenham os efeitos estéticos é muito maior do que a quantidade produzida pelo nosso próprio organismo, é lógico que isso vai provocar um estrago no organismo. Não faz sentido não provocar, né, Marcelo?
2: É, é exatamente. É, é, você, tem, você tem um lado também que é o seguinte, não é só o hormônio. Né, as pessoas precisam entender isso. Para o um hormônio funcionar, ele precisa de receptor. Né? Então, é, uma coisa é o hormônio, mas você precisa que, por exemplo, para ter hipertrofia, você tenha receptor para esse hormônio lá no músculo. Então, uma das coisas que já vem sendo estudadas muito é isso, o é, que parece ser muito mais importante para a hipertrofia muscular e tal, é muito mais a quantidade de receptores que a gente tem para isso, né? E a sensibilidade desse receptor, às vezes, do que propriamente é, o nível hormonal de testosterona. É, o que acontece é, quando você faz uso em altas doses, isso tem estudos já mostrando também, por biopsia muscular, você aumenta a quantidade de receptor, né? Então, e, e esse, esse é um dos efeitos que leva a, a, a essa hipertrofia também. Quando as pessoas falam sobre, que eu estava falando, né? ah, mas isso toma só um pouquinho e tá? tal. Se você comparar, não, não tem estudos, mas se você pegar estudos isolados, é, com baixas doses de testosterona, se você pegar estudos, por exemplo, que compararam qual é o efeito agudo é, do aumento de testosterona quando você faz um, um, uma sessão de exercício, a musculação, né? que é o que mais tem estudo, você vê que quando a gente faz musculação, existe um, um aumento né, da, da, da secreção do hormônio da testosterona, não só testosterona, mas GH, que também é importante para hipertrofia e tal, é, em níveis muito parecidos com esse pequeno nível que você vai usar de forma uhum. exógena. Uhum. Então, o que eu sempre costumo dizer, para que você vai correr risco e gastar dinheiro com um hormônio, se você pode facilmente fazer seu, o seu hormônio subir quando você faz uma sessão de treinamento físico? Né? Uhum. Então, não faz menor sentido.
0: É, Exatamente, é isso que você
2: falou. Eu começo a colocar de fonte exógena, eu acabo com a orquestra. Eu, Exatamente, eu desarranjo completamente a fisiologia Exatamente. disso tudo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: o hormônio ele tem uma meia-vida, como qualquer outro, uhum. outra substância que você toma. Se você tomar um anti-inflamatório, sei lá, um anti-inflamatório tem uma meia-vida de 8, 12 horas, né? Depois o corpo começa a eliminar o hormônio. É a mesma coisa, tem hormônio. Que ele pode sair em questão de horas. Mas tem hormônios que ficam dias, tem hormônios que ficam meses circulando no seu, na sua uhum, Exato. O exemplo disso é o hormônio que a gente usou no, no, nosso, no, no nosso ensaio com paciente com insuficiência cardíaca. A gente usou um hormônio que ele tem uma, uma meia-vida de três meses. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, imagina assim, se você tiver o efeito, algum efeito adverso, é, e essa droga continuar circulando no seu sangue por mais de meses, você provavelmente vai continuar tendo esse efeito adverso por muito tempo. Uhum. Né? Se durar só algumas horinhas, vamos dizer que você tem alguma reação aí, sei lá, é, aumento da pressão arterial. Né? É, talvez quando essa droga sair do seu corpo, sua pressão talvez tende a, tem, vai a voltar ao normal. Mas imagina se, se essa substância fica mesmo, mais de mesmo no seu organismo a sua pressão anterior que estava elevada, ela vai permanecer elevada até que essa droga saia do seu organismo.
1: Né? Exatamente. Então, existe
2: esse efeito longitudinal também, Sim. que as pessoas às vezes, não, 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 não se dão conta.
1: Exatamente. Acontece, e tem mais um detalhe não, que é. você falou aí, do, quando você fala, né? Você falou muito bem da questão. Não é só ter o hormônio, você precisa ter o receptor para ele. Tem mais um detalhe, né, Marcelo? Esse receptor intracelular, que está lá no músculo esquelético, ele não está só no músculo, não é verdade? Ele ah, está é. em outros órgãos. E aí? O nosso, a gente não <risos> tem né, esse equilíbrio não, ou, ou seja, aquela é, testosterona exógena que eu administrar de forma exógena vai lá no músculo esquelético, é só no músculo que eu quero que haja. E aí vem todos os problemas da ação da testosterona em outros órgãos, como o próprio coração, que você citou, a próstata que vai crescer, e aí? Né? O câncer... É...
0: O Fabrício, é assim, a gente vai entrar na questão do da cardiovascular, né? Os efeitos que é o principal tema aqui. Mas seria interessante a gente alertar né, quais são os principais efeitos adversos né, desse uso indiscriminado. É uma apanhado geral disso, depois a gente entra especificamente tá. na, 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 sua, na sua área de atuação maior aí. Tá, é,
2: é, tá bom, então vamos lá. Bom, o que, que a gente costuma ver de efeitos adversos, né? E aí, de novo, falando em relação a doses elevadas. Doses baixas de reposição já é esperado algumas alterações também, tá? É, uma delas, por exemplo, é que o meu Fabrício citou, é, o PSA, que é aquela enzima específica da próstata, ela, em algumas situações, ela pode aumentar mesmo em doses, em doses baixas, tá? Mas já existem bons estudos mostrando que a, a associação entre reposição, tratamento e câncer de próstata é muito baixa, O isso é muito, muito pequeno, tá? Então, o tratamento, ele costuma ser seguro, né? Então, por isso que... É, não é só ir no médico, mesmo que seja reposição e tomar o, o hormônio para resto da vida, precisa de ser monitorado tá? então existem para isso, existem diretrizes bem definidas em relação a isso tá? é, mas algumas alterações podem acontecer né? aumento de hematócrito, né? do sangue então algumas coisas precisam ser observadas porque isso pode, pode levar, por exemplo, a trombo né? pode levar a infarto, a AVC então isso precisa ser bem acompanhado tá? isso é uma coisa é, quando se faz o uso em altas doses, para aquele sujeito jovem que não tem deficiência hormonal, o que, que a gente mais observa de, de efeitos é, cardiovasculares? Então, aumento de pressão arterial, é um marcador bem significativo. A gente costuma ver pessoas com nível médio de 13, 13 por 9 de pressão, né, que é o 130 por 90 é, ml mm por HG. A gente vê pessoas com 14 por 9. Que são, é uma pressão, se a gente for na diretriz de hipertensão, a gente já vê que é uma hipertensão grau 1, né? uhum. Tem pessoas que a gente já, já estudou, já levou para o laboratório com pressão de 18 por 10 em repouso. Nossa, isso no que é isso. Tá? Então, existem algumas hipóteses para isso. Então, primeira pressão, é pressão, aumento da frequência cardíaca em repouso. Quem trabalha com exercício físico sabe que um dos principais marcadores de melhora de condicionamento físico é a bradicardia de repouso. Uhum, né, uhum. Filho, né, a gente sabe que quando a gente treina, a mesma musculação, se a gente comparar com pessoas que são sedentárias, uhum. que não fazem atividade física, a frequência cardíaca de uma pessoa treinada ela é menor. Né? A gente, quando a gente avalia usuários de anabolizantes, a gente observa uma frequência cardíaca maior comparado com uma pessoa sedentária. Né? Quando a gente compara com os pares que treinam, por exemplo. É, então, pressão, frequência cardíaca... Uma das coisas que a gente estuda bastante desses efeitos, e que tem aí toda uma repercussão também, é, é o desbalanço autonômico, né? Então, quando a gente fala de desbalanço autonômico, eu tô falando do controle simpático e parasimpático, né? Que tem tudo a ver com o controle da pressão, da frequência cardíaca, né? É, do sistema baro-reflexo para controlar a pressão. Então, o que, que a gente observa? Que em usuários, a atividade simpática ela é maior, né? e eles têm uma perda parassimpática. Então, isso a gente já estudou, desses que vocês vão colocar aí no vídeo, né desses estudos, alguns deles a gente estudou exatamente esses efeitos no, no controle autonômico cardíaco. O é, que mais que a gente tem observado? Hipertrofia é, cardíaca, cardíaca. É. isso é uma coisa que... Os estudos são, são um pouco controversos em relação a isso. É, é, Valeria, eu nem sei se tem ainda algum... Eu acho que não, não deve ter nenhuma revisão Sistemática ainda, com meta-análise Sobre esse tema, mas isso é uma coisa bem interessante Porque os estudos ainda são um pouco controversos Porque depende muito do tipo de técnica Que se usa para avaliar essa hipertrofia Então tem estudos com ressonância magnética Tem estudos com ecocardiografia Então dependendo do tipo De, de método é, Agora está saindo muita coisa com uma técnica De ecocardiografia, que é o strain Que, chama, né, que avalia um, Uma coisa mais minuciosa da torção cardíaca E, e, do, e da hipertrofia Então mas hipertrofia é uma coisa que tem, tem se observado em alguns estudos, né? uma hipertrofia não fisiológica, né? aquela hipertrofia uhum. muito mais características de hipertrofia de aumento de pressão, como a gente observa no hipertenso, por exemplo. E tem alguns estudos, inclusive de um, de um médico que é daqui de Harvard, que é o é, é, Dr. Aaron Bagish, é, depois eu posso passar para vocês também essas referências, eles publicam estudos muito legais, um deles que saiu mais recente no Circulation, é, que mostra é, os efeitos na função cardíaca. Porque às vezes é ok, você pode ter uma hipertrofia, mas a função cardíaca está preservada. Uhum. Né? A gente não sabe a longo caso o que vai acontecer. Uhum. Mas um dos grandes problemas é a função. E aí o, o grupo dele tem estudado isso e tem visto que existe uma redução tanto do, da função sistólica cardíaca, que é né, quando o coração contrai, então ele tem uma menor é, é, capacidade de contração, que nada mais é que... É, levando a uma insuficiência cardíaca, que aí, de novo, é aquele paciente que eu estudei lá atrás, né? São os pacientes crônicos.
0: Uhum. Mas
2: também existem alguns é, estudos, eles mostram isso também, com disfunção diastólica, que é a disfunção de relaxamento cardíaco. Uhum. Né? E aí tem estudos bem legais, mostrando experimentais, né? não com humanos, mas experimentais, mostrando que esse relaxamento cardíaco, ele uhum. pode estar prejudicado por aumento de colágeno no coração. Uhum,
1: uhum. Perfeito.
2: Né? E, é um... e colágeno no coração é um tecido fibroso que, se uma vez formado ali, esquece, isso não sai mais. Uma coisa é você parar de usar e sua pressão arterial diminuir, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Outra coisa são os efeitos que eles se instalam. Uhum. Né? Então, se você uhum. tiver uma fibrose cardíaca, ela está instalada, ela não sai de lá mesmo que você pare de usar o hormônio. Exatamente. Isso então, é um efeito que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Além de outros efeitos não, não cardiovasculares que a gente pode citar. Então, é, surgimento de acne. Né, queda de cabelo. Pode reparar que muitos fisiculturistas, eles são carecas. Uhum. Assim, porque começa a cair cabelo. Mulheres que fazem uso podem reparar o cabelo é mais fininho. Então, existem alguns efeitos também, inclusive estéticos, né? Que vão levando a esse a esse tipo de, é, de problemas para saúde. Então, você olha, fisicamente, são sujeitos muito bem condicionados, né? Com músculos, tal, que treinam, fazem exercícios, às vezes se preocupam muito com a alimentação. Mas quando a gente avalia, eu costumo dizer que eles têm umas características muito parecidas com síndrome metabólica. Tá? Então, é aumento de pressão, HDL baixo. Né? Então, a gente tem estudado bastante, tem um estudo do, do, de um dos nossos colegas, o Francis, que a gente fez o um doutorado dele, avaliando o efeito sobre HDL, porque a gente já sabia que a HDL é baixa, ele é baixa bastante nos homens. Né? E a gente sabe que a HDL é um colesterol protetor cardiovascular, né? inclusive para prevenção de aterosclerose, de infarto. Então, a gente já viu que o HDL, além de diminuir, ele perde função, né? Ele é um HDL mais preguiçoso, ele trabalha mais lento. Então, por aí vai. Então, a gente vai, vai citando, são vários efeitos cardiovasculares que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Aumento do processo inflamatório, também tá associado, com, né? com, pode estar associado com, com infarto, com efeitos para a saúde. Sobre é hepática
0: também, né? que é uma questão, né?
2: Também. A gente tem observado... É aumentos, por exemplo, de algumas enzimas, TGO, TGP, uhum. né, que são marcadores hepáticos, é, algumas pessoas não... ele é um pouco também, é mais ou menos parecido com a questão da hipertrofia cardíaca, né? A gente vê em alguns estudos alterações, TGO, TGP, e outros não, né? Uhum. A gente nunca pegou, pelo menos nos estudos, nós nunca pegamos, assim, algum efeito é, mais significativo é, hepático nesses pacientes, né? É, e renal também é uma discussão bastante, ainda que se faz bastante, né? Se é que existe alguma alteração renal e tal... Isso a gente ainda não, não tem, assim, estudos longitudinais para mostrar, mostrar esse efeito mais efeito. É, renal. Mas a gente sabe que os rins são importantíssimos para o controle da homeostasia, né? Uhum. Então, por exemplo, para controle de pressão arterial, para o sistema renino angiotensina Então, um dos efeitos que a gente observa de aumento de, de atividade simpática, que eu estava falando, né? Uma da, um dos mecanismos é exatamente o aumento do sistema renino jutensina aldosterona. Então... O que pode levar a esse aumento de pressão também é a maior retenção hídrica. Hum. Quem está fazendo isso podem ser os rins, né, que estavam sobrecarregados também.
1: É, isso é e importante falar, né? Se você deixar, eu vou estar aqui falando. Não, não. e assim, Marcelo, <risos> acho que é acho que é muito importante assim, dizer é, todos esses efeitos que você viu nos trabalhos, né, que vocês publicaram, é, tirando esse artigo, se não me engano, de 2016, né, que foi com com reposição, impaciente, com doença cardíaca, todos esses outros foi com indivíduos jovens e, aparentemente, saudáveis, não é isso? É, isso é muito importante.
2: É, a idade média que a gente tem nesses estudos é de 30 anos, 29 uhum. e tal, né? Então, quando a gente começou, nós tínhamos amostras ainda menores, tal, depois a gente foi melhorando essa, essa questão, tendo mais investimento nessa, nessa área da pesquisa também. Isso é importante as pessoas entenderem, né? É. A ciência, ela depende de dinheiro. Para você fazer ciência boa, você precisa de dinheiro. Né? Então, por isso que às vezes é difícil a gente estudar determinados temas e por muito tempo, porque envolve uma logística laboratorial muito oh. então é difícil.
1: Né? Nem me fale.
2: Com o, tempo... <risos> Com o tempo, a gente vai conseguindo construir uma história. Né? Então, por isso que eu sempre falo para os alunos quando eu dou aula, etc. É, artigo científico é sempre uma, uma peça do seu quebra-cabeça. A gente tem que ir montando ele para tentar enxergar a história como um todo agora. Né? Então, fazendo link de estudos. É, experimentais com humanos, uhum. é para a gente evoluindo nesse sentido.
1: Exatamente. Mas voltando,
2: é, a gente, quem for olhar os estudos vai ver a idade média que a gente tem é de 30 anos. E desses pacientes de, é, que tem uma idade, são jovens, aparentemente saudáveis. É, e quando a gente compara esses, é, essas pessoas com seus pares que também treinam, que têm a mesma idade, o mesmo perfil, tal, a gente vê que eles perdem alguns, alguns efeitos do treinamento físico. Uma delas que eu falei é a bradicardia. Né? Uhum. Outra é a própria pressão arterial. A gente sabe que quem faz exercício tem um peso é, normal, né? um peso corporal normal, é, tem pressão arterial geralmente normal. Né? Por que, que um sujeito que tem muita massa muscular, treina, por exemplo, tem pressão alta? Né? Caramba, Não é esperado coisa errada, né? nessa população. Claro que existe a questão genética, né, etc. Uhum. Mas, mas muitos acabam usando é, inclusive medicações para tratar esses problemas que foram gerados pelo anabolizante. É muito louco. É
1: muito a gente louco. A pensar
2: Isso. que é, você está visando uma questão de saúde, mas no fundo você acaba precisando usar remédios ou alguns tratamentos que têm a ver com tratamento crônico de doenças, é. como a síndrome metabólica.
0: É. Ô, Marcelo, é, pensando em relação à questão da informação, né? você já comentou aí que o profissional de educação física é o que mais está próximo desse tema, vamos dizer assim. Né? E você elencou aí uma série de efeitos adversos. Uhum. Como é que a gente pode trabalhar isso né, enquanto profissional de educação física, profissional de saúde, para alertar as pessoas? É, é, ontem, por exemplo, eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha, o que, que eu acho de informação uhum. disso na internet. Assim, eu fiquei assustado, né? a gente já conhece e tal, mas é. a quantidade de O cara fala assim, ah, eu não, eu não estou não, eu não prescrevendo. Mas aí ele começa a falar do benefício. <risos> né? então, assim, o grande público tendo acesso àquilo vai falar assim, não, isso aí é tranquilo, isso aí é beleza. É. Em um momento, esse tipo de informação que você traz para a gente, tão detalhada, a gente consegue atingir o grande público. Né? É. Uma, é uma concorrência muito desleal. Né? Muito. Então, como é que isso deve ser trabalhado? né Ou é na, na escola, ou na é. academia. Estou pensando em prática, né? um cara que está lá na ponta. Né? É. Como é que a gente pode melhorar isso?
2: É, é vamos lá. Esse, esse é um tema bem, bem importante, assim, porque é um tema de saúde pública, né, Fernando? É, a gente... Uma das coisas que me levou a estudar isso, que eu sempre gostei muito desse tema, é exatamente porque eu, tinha, eu era muito abordado quando eu trabalhava em academia sobre isso. O professor, o que, que você acha? Aí a gente Sim. sabe do cara que vende. Aí a gente sabe da lojinha de suplemento do cara que não sei o quê. Né? Você fala, Pô, mas os caras estão fazendo isso de forma ilegal. Né? Tem gente que acaba presa por tráfico por causa disso. Tá? Então é, é, é crime, inclusive. Né? A gente está lidando com uma situação de crime. É, e... E eu sempre falo pro o pessoal né, da educação física, vocês precisam entender muito bem sobre esse tema, porque vocês são os mais abordados. Né? E muitas vezes, infelizmente, eu já vi né, na minha carreira aí, é, colegas da nossa área falando, não, toma assim, toma assado. Né? É, isso é crime. Né? Eu sempre falo, eu falo para caras, toma cuidado, você pode acabar sendo processado. Né? Hoje você tem um conselho que, te, que, que rege o que você faz. Né? Então, tome cuidado, isso, isso é extremamente perigoso. Então, e, e é isso que você falou, você vai na internet, você vê pessoas falando abertamente. Toma isso, toma aquilo, faz assim, faz isso. Né? O Instagram tá cheio. Né? Então assim, é, as pessoas acabam tem, Elas tendem a buscar as informações que, que agrada mais. Né? Então, é, se a gente. Se o cara não tá disposto a ouvir essa nossa conversa, no sentido, olha, isso faz mal, é, ele não vai, ele vai falar que nós três somos três patetas, assim como. A gente tem um canal, a gente tem um canal no YouTube também fazer o propaganda aqui. Né? Ótimo! Que é, é o Minuto CAF, né? que é o o e o Francis, depois a gente vai convidar, vai convidar vocês também pra gente bater um papo, então. Mas de repente não grava. Com certeza. É, chama Minuto CAF, é o Minuto da Ciência e da Atividade Física. A gente criou isso exatamente pra tentar levar informação mais legal para as pessoas, também de uma forma mais descontraída, né? É, enfim, tem pessoas que oh, que bacana, não sabia isso, mas tem gente que vai lá xingar a gente, né? <risos> isso acontece. Com certeza. Eles não estão disponíveis a ouvir a, a, a real função
1: é. da ciência, Na né? é, verdade, Marcelo, há até uma discriminação por parte hum. né, de alguns, é, não, claro que não são todos, né? Mas hum. assim, por alguns fisiculturistas, muito da prática, em relação à formação acadêmica, né? Eu já tive um aluno, quando eu dava aula em Belo Horizonte, que ele era fisiculturista, ele estava fazendo curso de educação física e ele disse isso para mim que os próprios é. colegas discriminavam ele pelo fato de ele estar tá fazendo um curso superior, que aquilo não prestava, né? Então, assim, existe essa cultura também, né? Mas, enfim... É
2: verdade, é verdade. E, e você sabe que, assim, as, das pessoas que a gente sempre é, levou para os estudos tal, os, os fisiculturistas mesmo, aqueles os caras que vivem mais ou menos disso, assim, são muito mais conscientes do que as pessoas que estão na academia visando só a questão estética. Porque os caras sabem, eles vivem disso, muitas uhum. vezes eles ganham patrocínio em cima disso eles reconhecem um pouco até, é, são mais conscientes tipo dos efeitos colaterais, do que pode esperar, e eles estão muito mais preocupados, na verdade. Então, isso é uma coisa que a gente observa, né? Mas é mas é isso, a informação, ela tem que tá, a pessoa tem que estar tá disponível a entender a informação, tanto uhum. de um lado quanto do outro, uhum. né? É, então, a gente sempre tenta levar alguma informação mais séria para as pessoas, falando sobre esse tema, da importância, etc. Felizmente, assim, a maioria acaba, acaba entendendo qual é o, qual é o propósito, porque poxa, com tanta informação robusta que a gente tem, publicações em revistas importantes, científicas tal, as pessoas acabam, no fundo, respeitando e, e, e considerando a, a, a nossa opinião, né? Então, mas é isso, elas têm que estar abertas a, a, a ouvir o outro lado, né? É. da história. É. Então, eu acho que basicamente é, é, é que, que a história tem que começar, Fernando, você me perguntou lá atrás, a história acho que ela tem que começar realmente na escola, então o papel do professor de educação física escolar ele é importante nesse sentido, né? uhum. de criar na criança, no adolescente, é, algumas informações importantes para ela. Né? Mostrar para ela que a questão física, simplesmente, ela não é tudo na sua vida. O Fabrício falou lá atrás, existem questões genéticas. Né? O sujeito que ele tem uma quest... um padrão genético Ele não vai ser um, um, um Coleman, né, aquele fisiculturista hiperprofissional. Né? Porque existem limites para isso. A gente precisa entender qual é o nosso limite. Né? Então, acho é, que a educação ela tem que começar ali na escola, ela tem que começar... A, a, porque muitas muita das entradas do, do anabolizante, ele começa na adolescente. Então, é muito comum a gente ver adolescentes de 16 a 17 anos já iniciando com essas práticas. Né? E isso pode acabar se estendendo para a vida toda. A gente tem, tem pacientes que passam é, já passaram estudos com a gente e que toma há 20 anos o anabolizante. Aí você pergunta a é, idade do cara, o cara tem 30 e Poucos anos ainda, você falou, Pô, o cara começou a tomar quando era adolescente, é. Então, e já passou por várias experiências, ele já relata, já tive isso, já tive aquilo, né? Aí aparece com problema na coronária, né? No, na artéria do coração. Jovem, com 40 anos, 38 anos, então é bem complicado. Então, acho que assim, a informação ela tem que começar lá atrás, ela tem que fazer como vocês estão fazendo, né? Divulgando em mídias sociais, no YouTube, Instagram porque tem informação ruim lá também, mas se a gente uhum. só, ficar, só ficar brigando com a informação ruim e a gente não trouxe a informação boa, né? é, tá bem, a gente não. se ocultando, né? e eu acho que é importante esse nosso papel
1: também. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô Marcelo, é... acho que nós já estamos chegando mais no final, né? mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? que ainda tem a ver com os hormônios, propriamente dito, e assim, a gente vê isso demais, os tais dos suplementos naturais suplementos naturais <risos> para o aumento da testosterona. Isso é, existe, né? Marcelo? Conta, conta para nós. É.
2: Não, isso não existe. Na verdade, é... existem algumas coisas que se vendem, se manda formular na farmácia, que custa super caro. É... Então, tem tríbulos terrestres, tem algumas ervas naturais que prometem aumentar a testosterona e tal. Isso já está provado que não acontece. Tá? De forma natural, não acontece. Então, o que, o que se tem muito, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles adoram isso. Se você for nas farmácias, tem uma prateleira gigante com coisas para estimular a testosterona e não sei o quê. Eles vendem abertamente esse tipo de coisa. Na televisão passa propaganda. É, muitas vezes são substâncias que é, são produzidas de forma natural, mas que lá dentro tem o hormônio implantado ali na, junto com, com, com uhum. a parte natural da história, né? uhum. com as ervas, etc. Tá? Então, isso, isso não existe, isso é uma forma de manipular as pessoas, é igual a modulação hormonal, né? É, você pega um, uma erva X que promete aumentar a testosterona, mas no fundo isso, isso não ocorre. Até porque, voltando, né, vale lembrar, de novo, para ter efeito, esse efeito estético que as pessoas estão imaginando, a dose ela precisa ser alta, não vai ser uma erva que vai te levar de 300 nanogramas por decilitro de testosterona para 500 que vai fazer você ter esse efeito, não vai, não vai. Então, isso é muito... As pessoas acabam sendo muito enganadas em um consultório de nutricionista, de médico, que prescreve. Né? Às vezes, até prescreve o anabólico. Eu já peguei isso. Então, ó, a receita que o médico passou. Aí, tá lá. O anabólico prescrito, assim. Uhum. para ele, ele formular. E depois, vem um monte de receita de coisas naturais. Tríbulos terrestres, isso, aquilo, não sei o quê. Ó, mas isso aqui é natural para aumentar a sua testosterona. Mentira, porque quem vai aumentar a testosterona foi o anabólico que ele prescreveu. E as uhum. pessoas nem sabem uhum. que tá lá. Uhum. Então é... tem que tomar muito
1: cuidado. O que... Marcelo, e aí tem um detalhe muito curioso, que é o seguinte. É, mesmo que você tenha um suplemento que não tem ali a testosterona sintética, acontece uma coisa muito interessante que é a seguinte. O, o, o sujeito ele começa a fazer um uso num determinado suplemento e ele jura para você que ele está tendo resultado. Mas aí, quando você vai ver, porque o suplemento não é barato, o que, que o cara faz? Ele passa a treinar de forma mais correta, ele passa a se alimentar de forma mais correta e isso sim pode gerar aquele ganho que ele não tinha quando ele não tomava o suplemento, entende? Isso eu vejo acontecer muito na prática. O fato dele estar tá gastando, inclusive, dinheiro com, com, com o suplemento, ele, ele repensa. Opa, então agora eu vou começar a treinar direito e me alimentar direito. E aí ele tem o efeito e acha que é do suplemento. Não sei se você já reparou isso, né?
2: Tem, tem. E, tem. e tem estudos mostrando, inclusive, melhora de desempenho quando você faz uso de placebo.
1: Exato, né? exato.
2: Tem os tem colegas lá da, da USP, é o professor, o doutor uhum. Guilherme Artioli, tem um pessoal que estuda muito essa questão, eles fizeram um estudo uma vez com cafeína, é, que em alguns momentos eles, eles não falavam se o sujeito estava cafeína ou, ou, uhum. ou placebo, e depois falavam, eles fizeram umas misturas assim para mostrar o efeito do placebo da coisa. Uhum. Então, é, quando eles aplicam alguns testes de, de desempenho, é, alguns melhoram com o placebo porque acho que estão tomando o, o, a cafeína, por exemplo, né? Uhum. E tem isso que você falou. Muita gente acaba tendo uma, um, mais empenho porque está tomando determinado suplemento, né? É, alguns suplementos a gente sabe que funcionam muito bem. Tem uhum. bons estudos mostrando, né? A creatina é um deles. A creatina é um deles. É um
1: deles né? Com certeza. É um deles.
2: Então, assim, é, se for utilizado da forma correta né, para quem realmente precisa, ele tem um baita efeito, uhum. né? Mas é isso você tomar uma erva, uma erva que promete aumentar a sua testosterona e você tá treinando, treinar duas vezes por semana, treinar né? cinco vezes por semana agora, tá comendo muito mais ovo, então, assim <risos> a chance de você ter um efeito melhor agora aumenta, né?
0: Exatamente. Então, <risos> é isso mesmo. Bom, é, infelizmente, assim, é, nós estamos chegando ao final, né? Eu acho que a gente ficaria aqui horas conversando, o tema é fascinante. E assim, é a realidade que a gente vive, né? A gente vai nas academias, a gente é o tempo todo abordado em relação a isso, uhum. mas é, para não ficar uma coisa muito extensa a gente vai encerrar aqui, mas a gente vai deixar né, na descrição dos do, links, né, os comentários, as pessoas podem é, acessar né, e trocar ideia com a gente, mas Marcelo, é, existe mais alguma coisa que você queria, acha importante deixar registrado aqui, que você queira comentar, que você queira falar assim, em relação ao tema, que a gente esqueceu de,
2: de, de perguntar? Ah, eu acho que é o é que nem você falou se deixar a gente fica aqui um... <risos> a, a gente faz uma, um seriado de, de, desse assunto né exato é, mas acho que é isso basicamente acho que a informação que a gente, acho que a gente tem que levar para as pessoas é em resumo é, hormônio não se brinca hormônio é uma coisa muito séria hormônio mexe com outros hormônios né você desarranja a orquestra que nem o Fabrício falou e depois para você corrigir isso às vezes demora muito tempo né os efeitos crônicos disso é, eles podem ser importantes, né? você pode ter efeitos agudos, né? que nem eu falei, ah, você tem aumento de pressão, mas você para de tomar, a pressão reduz, mas é, o ciclo do anabolizante, né? que é geralmente como ele é chamado, então faz uso, para, faz uso, para, essa coisa crônica pode te perpetuar doenças que depois se acentuam e se instalam. Né? Então, tem um estudo, então, só pra gente, muita gente me pergunta isso, ah, mas se parar, será que reverte? Essa é uma coisa bem importante. É, tem, alguns estudos, tem um estudo bem legal é, que ele mostra que depois de muitos anos que, que, que os pacientes deixaram de tomar anabolizante, eles, eles foram avaliados lá atrás e depois quando eles foram avaliados eles continuavam, continuaram observando é, hipertrofia cardíaca, não, não fisiológica, e aumento de pressão arterial sistólica de uma forma mais constante comparados ao grupo controle. Né? Então, parece que a longo prazo algumas doenças elas podem se instalar e elas não se revertem. Tá, então, é mais um cuidado que a gente tem, tem que ter. É. E, é, e alguns estudos que a gente sente, se for buscar na literatura, né, porque são estudos difíceis de serem feitos, mas ex existem alguns, vários estudos de casos, quando a gente junta, né, a gente vai vendo. Então, a, a principal causa de morte súbita em jovens que faziam uso de anabolizante, né, que está associada a isso, é infarto do miocárdio. Tá? E muitos deles, às vezes, até com coronárias limpas. Não tinha, não tinha processo de aterosclerose lá. Né? Uhum. Mas quando vai ver o que, que tinha lá, trombo. Né? Justamente porque o hormônio, a testosterona, uhum. mexe com a coagulação co -co 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 sanguínea. Isso pode formar trombo, e o sujeito pode ter um infarto. Tá? Então, só para deixar um pouco mais claro em relação também à questão de, de morte súbita, também, que é, não é tão rara assim.
1: Com certeza.
0: Bacana, pode
2: mais. Bom, então a gente está,
0: né, infelizmente, chegando ao final, assim, agradecer ao Marcelo pela disponibilidade, né? É, foi muito bom, foi muito interessante. Eu aprendi muito com você, principalmente essa questão cardiovascular. É, só lembrando assim, que a gente tem uma, uma playlist, Marcelo, do, no Spotify do, do, do canal. Aí quem vem aqui sugere uma música para entrar lá na nossa playlist lá. Aí eu vou te pedir, se você, esse momento cultural, o que, que você pode sugerir lá para a gente?
2: Você quer uma música ou quer um, um vídeo sobre o tema que a gente está conversando?
0: É, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, o é que você quiser? É um momento mais cultural mesmo.
2: Tá, eu, eu vou sugerir, na verdade, eu vou sugerir um, um, um documentário uhum. que está no Netflix que tem a ver com, com o tema que a gente está falando que eu acho super legal esse documentário. Chama Ícaros. É do
1: Ciclivo, né?
2: E... É do Não é. É, esse mesmo. Tá? É, é muito legal. Ah, ele mostra a história de um ciclista que Ele é, ele é jornalista, ciclista Nas horas vagas, ele gosta de pedalar E ele é, começa a, a, a fazer Ele contata um médico na Rússia uhum. Porque a ideia dele do jornalismo É mostrar o quanto é falho O controle antidoping Principalmente lá na Rússia né, E o quanto inclusive tem envolvimento político Nisso tudo E ele mostra como que o médico consegue manipular Os exames antidoping na Rússia, e ele faz o uso da então, testosterona, ele se aplica
1: né, uhum. de
2: anabolizante, porque ele vai que fazer uma competição. Aí o resto eu não vou contar, porque mas, vale, é, é minha, muito legal. Não vi, é muito legal. 아니, vale muito a pena.
0: É. Esse documentário é premiadíssimo, né? Eu achei ele, não sei se ele concorreu, eu gosto, mas é, vale, é muito interessante mesmo. Né? É, então, então eu vou deixar
2: esse vai como, como, como parte cultural para as pessoas assistindo. É, é, a reservado. Funds,
1: esse final de é. semana é, eu vou ver.
0: Isso aí. Abrindo abrir essas suas considerações
1: finais aí? Cara, Marcelo, muito obrigado mesmo, assim, o tema é, como já foi falado várias vezes, a gente podia falar aqui várias horas, né, faltou o café, né, eu costumo dizer que esse bate-papo nosso aqui semanal... Ele é o bate-papo do café, né? mesmo que seja virtual pão de queijo, né? e o pão é. de queijo. Isso é, isso é fundamental. Né? <risos> Mas assim, muito obrigado viu, pela participação. Vamos visitar o seu canal lá, com certeza. A gente até coloca aqui, o, o, o Fernando, né? uma indicação para o canal lá do Marcelo também, né? Importante.
0: Agradecemos CN é. pela a gente. Né? É importantíssimo. É essa... Parceira.
2: Não, é. É, quando a Lucene falou, ah, tenho dois amigos que estão, eu falei, tá, aceito. Falei, não, eu não, eu... A indicação de amigo é... A indicação de amigo que a gente já conhece, a gente sabe que é, é gente boa. É, é Mineiro, então, aí já me lembro com que
1: aí já me... aí não tem, tem erro. Você está convidado, é, inclusive, né, para assim que não, você é retornar dos Estados Unidos, e pós pandemia, né, vir visitar aqui Diamantina, nós estamos em Diamantina, Minas Gerais. Diamantina, é.
2: Bom, vou sim, com certeza. E agradecer vocês aí pela oportunidade, e parabenizar pela... pela... Pelo, pelo canal, pela, pela iniciativa, porque é, é fundamental. Quem faz ciência, quem está quem envolvido com isso, precisa se comunicar mais com a população. Né? Eu, eu costumo dizer que a gente é, a gente é muito ruim nisso de comunicar. A gente é bom em ciência, escreve artigo, escreve inglês, mas e aí? As pessoas não têm exato, acesso. Exato, exato. É, é, parabéns aí pela iniciativa, pela e o que precisar estamos aí para ajudar.
1: Maravilha. Valeu. Valeu demais, viu? Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado. Um abraço. Até logo. Obrigado.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa do canal O Que O Exercício Tem A Ver Com Isso. Agradecer a todos pela audiência, pela participação aqui. Pedir que vocês se inscrevam no canal, acionem a notificação e curtam esse vídeo, né Fabrício? É isso
1: aí. Deixar os comentários também, né? O feedback sempre é bom. É, sugestão de tema e, como o Fernando disse aí, curtir, compartilhar, se inscrever é importante porque a gente realmente a gente quer levar a ciência do exercício para o cotidiano das pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso com o apoio de todos vocês. Né? Fernando, é, agora um passarinho me contou que a gente está em outras redes aí também. Conta um pouquinho sobre essa,
0: essas aventuras aí. É, o, o, o engajamento né, do público é fundamental para né, o sucesso, que é porque a gente atinge o um maior número de pessoas. E pensando nisso, nós passamos a disponibilizar o conteúdo desse, desses nossos vídeos eh, nas plataformas de podcast. Então, já estamos no Spotify e, e brevemente, no, no Google Podcast e o objetivo é que a pessoa possa ouvir o programa em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Você pode baixar o áudio e ouvir. Então, eh, o objetivo é atingir o maior número de pessoas e popularizar esse tipo de conhecimento. Ok. Então, apoia, apoia a nossa ideia aí, divulga, compartilhe com os amigos. O seu engajamento é fundamental para nós. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fabrício, até mais, até a próxima semana.
1: Alô, Fernando, valeu. Valeu, galera, até mais.